それでは、えー、聖書のローマ人の手紙ローマ人の手紙をお開きくださいこのちょっとあの面白い顔を友達したんですけどもあのローマのメッセージをするんだってあの7章はすごいあの好きだけどずっと7章ばっかりやってるんだっていつになったら8章になるのって言われましたけども<笑>今日は実は8章ではなく1章1章を学びますローマの1章1節からここは実は今までの学びの中でカバーしてこなかったところですこれはあのパウロがローマの教会に挨拶しているところからですけどもそこをご一緒にまず読んでいきたいと思いますローマの一章一節から神の福音のために選び分けられ使徒として召されたキリストイエスのしもべパウロこの福音は神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されたもので巫女に関することで巫女は肉によればダビデの子孫として生まれ清い御霊によれば死者の中から復活により才能によって公に神の御子として示された方私たちの主イエス・キリストですこのキリストによって私たちは恵みと使徒の務めを受けましたそれは宮のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためですあなた方もそれらの人々の中にあってイエス・キリストによって召された人々ですこのパウロからローマにいるすべての神に愛されている人々、召された聖子たちへ、私たちの死なる神と主イエス・キリストからの恵みと平安があなた方の上にありますように、お祈りします。主、私たちの救い主、主イエス・キリストからの本当に恵みと平安が今日与えられますように、そして何よりもまず、この福音に感謝します。あなたの本当に私たちにはあの受けるにふさわしくない恵みを与えてくださったことを感謝しますそしてあなたイエス・キリストという仲介者のがいてくださるゆえに私たちは今大胆に神の前に近づくことができることを感謝します主よ私たちにはあなたが必要ですあなたの御霊が必要です特にこのまた一年特別な時期の時に私たちの心の目が開かれてあなたの御言葉を受けることができる助けてくださいイエス様の名前によってお祈りしますアメンさて復活というものがどうしてそんなに重要なのか今日はその質問にお答えしていきたいと思っていますローマの1から7章の中に、えーでえー、まずあのその最初にあのローマの教会にパウロが自分のことを紹介しているところで、えー、その4節で公に神の御子として示された方私たちの主イエス・キリストその清い御霊によれば死書の中から復活により才能によって公に神の御子として示された方私たちの主イエス・キリストとしてこういうふうにあのパウロが自分の手紙を書いてまず自分のことを紹介しようとしているところでまずイエス様をイエス様を紹介していますね
それは何ででしょうか37という数字この37というのは、えー、新約聖書の中で、えー、イエス・キリストが奇跡的な見業を成したことが書かれている箇所が37箇所ありますそしてこの37箇所の記述の上にさらに、えー、ヨハネの福音書21章25節にはイエスが行われたことは他にもたくさんあるがもしそれらをいちいち書き記すなら世界にも書かれた書物を入れることができまいと私は思うと書かれていますそこでどうしてパウロはこのイエス・キリストの復活ということを手紙の一番最初のところに書いたのでしょうか私たちは奇跡という言葉を比較的軽々しく使っていますそれは何かあの素晴らしいことが起きた時に感謝を込めてああこれは奇跡だと言ったりしますねああこんなことが起きるなんて信じられない信じられないという時にでもそれはあのー今は起きてないことがあの願ってたら起きて嬉しいというような意味であの使ってますけどでも本当は奇跡という言葉にはもっともっと重い意味があります確かに聖書には神に不可能なことはありませんと書いてありそれはアーメンなことですが私たちの,その頭の,あの中ではあのまあこの小さい頭の中ではこの難しい状況があって願うようなことは起きていない今の状況の中ではそれは無理なように思えるけれど特に祈ってまあそうすると急に状況が変わって私たちの願ったことが起きたことを神に感謝してああ奇跡だ奇跡だと言ったりします。でも確かに神様は私たちの祈りを聞いてくださるし私たちの願いを叶えてくださるしそして神様はそのことによってえご自分のに栄光を着されますし栄光を受けられますしだけど奇跡と言ったら。それはやっぱり説明しがたいことですね例えばその自分の願いが叶えられた時に確かにそれは神様が祈りに応えてくれたけどもでも説明がつく場合がありますよねそういう場合は奇跡とはちょっと言えませんね奇跡はもっと重たい意味がありますイエス様は処女から生まれましたこれは奇跡ですよねあの説明しようがありませんからそれは神様の宮座としか思えない考えられないことですまた雷病の人が癒されたこれも奇跡また足のないた人が立って歩き出したこれも奇跡またイエス様が水の上を歩かれたこれは確かに奇跡ですねそれはやはり他には起きることがない水の上で歩いたのはイエス様のみ
神の御子であるイエス様のみ例えば他にも、えー、盲目の人が見えるようになったり耳の聞こえない人が見えるようになったり魚がお金を吐き出したり、えー、5つのパンと2匹の魚から5000人の人が食事を得たりまたイエス様を捕まえに来た兵士をペテロがその耳を切って切り落としたらイエス様がその耳を取り付けることができたこれは信じられないようなやはり奇跡ですねこれは奇跡ですそれを聖書の中で読みますけれどもそのイエス様がこの地上におられて人々になしてくださったことそれを喜びますけれどもでも私たちは一つ一つを全部こう祝っているわけではありませんねその神様の,その,神のイエス様の神のご性質と憐れみというものには非常に感謝していますけれどもでも例えばあの兵士の耳が取り付けられたから今日は新しい耳の日とかそういうふうにあのいちいち祝ったりはしていませんね。確かにそういうことありえませんから耳がくっつく落ちた耳がくっつけられたということはだけどもその復活復活ということはどうしてそんなに重要なんでしょうか確かにその耳がくっついたりあの水の上を歩いたりということもすごい奇跡ですけどもでも死から命へ移るということは本当にすごい。大きな意味のある重要なことですね。イエス様はヤイロの娘を見て、ヤイロの死んだ娘を見て、立ち上がりなさいと言ったら本当に起き上がりました。また、ルカの7章では、ヤモメの息子があの連れて死んだ息子が連れてこられたとき、その棺に入れたまま連れてこられたんですけども、その息子。まあ、普通の人はそういう棺桶に人が寝てるのを見たらそれはあの見てあのまあそれで立ち去るということであまり手を触れることもないと思いますがイエス様は手を触れただけではなくその息子を起こされたそして生き返ったんですねまたラザロもヨハネの11章によるとラザロも死んでそしてまあお葬式があってそして4日間墓に,墓に埋められましたけれどもイエス様はその墓の石を取り,のけ取り除けなさいと言いましたそうするとラザロが起き上がって出てきたんですねその墓の中からでもパウロはこのような今言った奇跡のことを自分の手紙の最初には書いていませんなぜでしょうか
活がどうしてそんなに大きな意味があるんでしょうか。なぜならあの他の今言ったようにいろんな人たちが復活した記述も聖書にはありますがそのイエス・キリストのよみがえりこれがどうしてそんなにも重要で意味があるんでしょうか。ヤイロの娘が起き上がったり、ラザロがよみがえあのその山目の息子が死んでいた息子の体が起き上がってだけどもだけどもあの結局また結局は死にました例えばラザロも一度は復活したけどまた死にましたでもイエス様は十字架にかかれ死んで、えー、墓に入れられそして3日後によみがえられましたがその後ずっともうその後ずっと生きておられまた再臨されますですからイエス・キリストの復活は非常に大きな意味がありますけれども時々あの混乱を招くことがありますもちろんそのどういうふうにこの死という問題を取り扱ったらいいのか特に不信者の方にとってはとても難しい分かりにくいところだと思います私はあのニューヨークにいた頃自分の教えていたあのあの中高生たちを連れてあの奉仕の,あの奉仕に行きましたあのセントラルパークの,あのストロベリーフィールズのところを通ってきましたがそのストロベリーフィールズとは1980年12月にジョン・レノンが亡くなったそのダコタハウスで亡くなった射殺されたそれを記念してストロベリーフィールズが今ありますそしていつも必ずもうそれからこんなにあの34年も経っているのに必ずそこには人がいて花やあのキャンドルが捧げられていたり歌を歌っている人がいたりしますそれから黙想している人がいたりします。泣いている人もいます。ちょっと不思妙ですよね。あ人々はその死とまた死後の世界についていろんな考え方を持っています。では今度は第一コリントの十五章を開きください。パウロはこの問題についてコリントの教会に手紙を書いたときに、やはりこの死と死後の世界について混乱している人がいる、よく理解できない人ができてない人がいるなということを。あのパウロは察知していました。第一コリント15章の12節から、そ
ところでキリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているならどうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですかもし死者の復活がないならキリストも復活されなかったでしょうそしてキリストが復活されなかったのなら私たちの宣教は実質のないものになりあなた方の信仰も実質のないものになるのですそれどころか私たちは神について自称をしたものということになりますなぜならもし,もしも仮に死者の復活はないとしたら神はキリストをよみがえらせなかったはずですが私たちは神がキリストをよみがえらせたと言って神に逆らう証言をしたからですもし死者がよみがえられないのならキリストもよみがえらなかったでしょうそしてもしキリストがよみがえられなかったのならあなた方の信仰は虚しくあなた方は今もなお自分の罪の中にいるのですそうだったらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまうのですもし私たちがこのようにあってキリストに単なる希望を置いているだけなら私たちはそれぞれその中で一番哀れなものですそこでこのコリントの教会の中には少なくとも死からの復活について混乱している人たちがいることが分かりますその理由は具体的には書いてありませんが推測できることは多分古代,ギリシャの古代ギリシャの哲学二元論が浸透してからと思われます二元論では霊的な存在はすべて本来良いものであり肉的なものはすべて悪いものであると考えますこのメンタリティを持つ人というのは魂はこの世から来世へと移り動くと考えすなわち人間の魂はよみがえると考えますけれど体のよみがえりという考え方はこの考え方にはうまく収まらないわけですね魂はいいけどあの肉体は悪いと考えているのででもキリストの復活は肉体も復活していますからそれがどうもこう,うまくかみ合わないと考え,考えたのでしょうでこの箇所でパウロはコリントの教会に考えてみてほしいとどんな結果や問題が起きるかもし死からの復活がなかったらそうもしこれを信じなかったらその,その信じなかったら結果がこうなるということをあのパウロは説明しているわけですね。だからパウロは復活を弁償しようとしてではなくむしろ考えてみてほしいと体の復活特にキリストの復活を信じなかった場合の問題を復活がどうな,なかったら復活がなかったらどうなるかを考えてほしいとそこで今日は復活がそれほど重要である6つの理由をお話ししていきます。そのイエス・キリストがこの世でした地上でのミラクル、奇跡よりもさらにもっと大きな意味があるのはどういうことかを学んでいきます。さて、6つの理の1番目、もしイエスが死からよみがえらなかったら、私たちには福音の希望を述べ伝える土台がありません。第一コリント15章14節に、そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです
とあります。もう少しでは第一コリントの前に戻って3節を見ます。15章3節私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪の,ために罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと。ですから3節にはキリストは聖書の示す通りに死なれたとあり4節にはキリストは聖書の示す通りによみがえられたとあります。ですから聖書によればキリストは死に復活したとですからキリストの死を信じるならば復活も信じられるでしょう。キリストの死が信じられないなら復活も信じられない。え前か無かです。2番目の理由、もしイエスが死からよみがえらなかったなら、私たちの信仰は意味のないものとなってしまうでしょう。第一コントの15章14節キリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものに、あなた方の信仰も実質のないものになるというのです。なぜなら、もしイエスが死からよみがえらなかったら、私たちの信仰の一番土台となる望んでいる事柄に欠けることになるからです私たちは信仰という贈り物を神から受け取っていますが信仰とは望んでいる事柄を保証し目に見えないものを隠しされるものですとあります。イエス様はあの十字架にかかり死なれまた生きていた頃にはいろんな奇跡をしました本当に素晴らしい人生を生き素晴らしいメッセージを語ってくれ教えをしてだけどもあの十字架にかかって死なれましたでももし死んだままであったならよみがえらなかったなら私たちの信仰の土台はなく希望はなく福音の良い知らせは良い知らせにならなくなってしまいます、まあ、確かにそのあのイエス様がされて素晴らしいことをその記念して覚えることはできますけれどもでも他の人と同じようにただ墓に眠ってしまっていることになりますイエス様が復活しなければ私たちの信仰も実質のないものになります3つ目の理由もしイエスが死からよみがえらなかったなら復活を目撃しよみがえったキリストを述べ伝える者は皆大嘘つきとなってしまうでしょうさっきの第一コント15章の15節を見てみましょうそれどころか私たちは神について自称をしたものということになります。なぜならもしも仮に死者の復活はないとしたら神はキリストをよみがえらせなかったはずですが
私たちは神がキリストにあらさと言って神に逆らう証言をしたからです。ちょっと考えてみてほしいんですけれども、あのもし誰かが罪でないことをあの覚えてないとしたら、それは間違いではなく、ただ罪でもなく、ただ覚えていなかっただけですよね。もし誰かが何かもしくは誰かをあの見たことがないとしたらそれは倫理的にも聖書的にも間違っていませんただ見たことがないだけですいやキリストを見たことがあ,のあると聞いていや別にないただ信じてるだけと言ってもそれは別に間違っていませんねでもあの人々がこの宣教し救いを述べ伝えているときその人たちがあのイエス様があの本当に十字架を背負ってゴルゴダの丘に登りそして本当に十字架にかけられてそして処刑されたのを見た人ローマ、ローマ兵士が槍を脇下に突き刺したのを見た人、でその人でもその、えー、墓に行ったときに墓が空っぽになっている人がを見た人、その目撃した人が、目撃した人が。あのその目撃した人はが彼らがその人が通りに出ていってあの全ての人にその見た目撃した人が全ての人にイエスが死んだのを見たけれど今はもう死んだままではないと話している彼らは自分で責任を持ってこのことをしているその目撃して証言している人たちこの良い知らせを伝える人たちがいます。でも,でも、それがもし違ってたとしたら、それは単に間違えたのではなく、意図的な誤りをしたことになります。なぜなら、彼らは起きてもいないことを述べ伝えることになってしまうからです。でも、少し考えてみましょう。第一コリント15章の5から8節そうすると2、3人だけではなく、またケパに現れ、それから12弟子に現れたことです。その後、キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数は今なお生き残っていますが、すでに眠った者も,もいくらかいます。その後、キリストはヤコブに現れ、それから人たち,人たち全部に現れました。そして最後に、力ずで生まれたものと同様の私にも現れてくださいましたということでこれだけ多くの人たちが見ていてそれであの目撃したことを証言してそれが違ってるとしたらそれはその
意図的な病となりました。でも、これだけ多くの人たち、ほんの2、3人だけではなく、これだけ500人という多くの人たちが目撃したと書いてあります。もしキリストが本当に復活していなかったといたら、これだけ多くの500人たちは大きな大嘘つきとなってしまいます。でももっと大きな進学的なその。意味があります私たちの,その信仰の土台が崩されてしまったらその土台が崩されてしまったら そのイエスが墓から蘇らなかったこの結果は大きな影響をもたらします。それが四番目の理由にもつながりますけれども、もしイエスが死から蘇らなかったなら、私たちは今もう罪の中にいるのです。十五第一コリント十五章十七節。も
だから墓に希望があるのはもうイエス様が墓にはおらず復活されているからです生きておられるからです20節その日には私が父におりあなた方が私におり私があなた方におることがあなた方に分かりますですから、イエス様が父におり、私たちがイエス様におり、イエス様が私たちにいてくださる、これがもしないとしたら、私たちの信仰の土台なくなってしまいます。5番目、もしイエスが死からよみがえられなかったなら、すでに死んだすべての信者は永遠に滅びてしまう,ことしまうでしょう。第一コリント15の18、そうだったらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。ですから、イエス様をあの今まで信じた、過去に信じた人、現在信じた人、未来の人において信じる人は皆滅びてしまうと。6つ目の理由、もしイエスが死からよみがえらなかったなら、クリスチャンは地球上で最も哀れな人となってしまうでしょう。第一コリント十五の十九。もし私たちがこの世にあって、キリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちはすべての中で、すべての人の中で一番哀れなものです。ジョンマーカーサーはこういうふうに言ってます。素晴らしいと思うんですけども、この世においてキリストに望みを置くことは、何の目的もなく、教え、述べ伝え、伝え、苦しみ、犠牲を払い、働くことになってしまうでしょう。もしキリストが死んだままなら。これら命について私たちが私たちは助けをこれから持つ命について私たちは助けることができないだけでなく今現在の私たちを助けることもできないことになりますもしキリストが私たちに永遠命を与えられないのなら私たちのこの世での生活を良くすることもできませんキリストが生きていなければ今ある平安、喜び、満足の源はどこにあるというのでしょうそうです、私たちの毎日の生活に大きな影響を与えます。どこで何をするのか決めるときにも私はクリスチャンだからこういう行為をする。私はクリスチャンだからこそこういうふうに話をする。こういうことを話す。イエス様が私のために死んでくださったのだから私はこうするべきだ。第一コリント5章9節にはえと私たちの念願とすることは生きるにも死ぬにも神,神を喜ばせることです。でもこういうことがもし復活したキリストがいなければどうやってこういうことを考えることができるでしょう実行することができるでしょう復活はどうしてそんなに重要なんでしょうかそれは天国がないことを考えてみてくださいそういうことですよねもし復活がなければ私たちには実質のない虚しい信仰しか残りません私たちは今も罪の中により神の前に有罪者として立たなければなりません
そして私たちは自分にし死んで自分を犠牲にして神のために生きようとしてもそれが無駄なことになってしまいますどうして復活がそんなに重要なんでしょうか考えてみてください天国がないということを今朝の皆さんはどうでしょうか今話したことが皆さんにどんな意味があるでしょうか今一瞬考えてみてくださいもしあなたが不信者ならということはイエス・キリストに自分の救いについての信仰ああ望みを置いていないなら信頼していないならあなたがもしかイエス・キリスト以外の誰かもしくは何かに信頼しているなら自分の救えるためにもしくは自分が一生懸命頑張ることによって。自分のいい行いによってあの素晴らしい成功によって神様との正しい関係を持てると思っているならばそこには天国はありませんもしあなたが自分は罪人であることを認めこの福音の素晴らしさを味わうことができるそれを受け入れないのなら受け入れないのなら私はあなたにお知らせがありませんもしあなたが福音を拒むならこのイエス・キリストが十字架上であなたや私のような罪人のために死んでくださりそして墓に葬られしかし3日後によみがえって今も生きているそれをその福音をあなたがもし受け入れず拒否するなら私はあなたに何も良い知らせはありませんもしあなたがイエス様を信じず悔い改めを求めないのならキリストの復活は何の意味もあなたにはありませんあなたは大多数の人たちのように永遠のことは考えずその創造主である神の前に正しくあろうとすることは考えずただ今日一日の楽しみのだけのた,ために生きているのならあなたはかの日のことを考えることはないならばそのかの日というのはその裁きの日最後の最,最後の審判の裁きの日です。ジョン・レノはもう死にましたでもあなたはまだ死んでいませんあなたにはまだ信じるチャンスがありますあなたの罪に背を向けてあなたの信頼をキリストに置きどうぞ神を救ってください憐れみをかけてくださいと神に頼み神の言葉を読んで
として素晴らしい命の言葉を聞きあなたがもともとそのように作られたようにキリストとの関係を持つそういうことが今できます神の前に有罪で希望も助けもないものとしてもう遅すぎるという時が来る前に復活にはとても大きな重要な意味があります救いは救いは唯一誠の救い主イエス・キリストにありますキリストはあなたや私のような罪人のために来てくださり死んでくださりよみがえってくださったのですあなたや私のような罪人を救うために来てくださったのですうん、私たち信仰を持つ者は毎日神を褒めたたえる神を祝うことができますがでも特にこの1年に1度私たちがそのキリストの復活を祝うのには本当に重要な意味が理由があります。私たちの人生にはいい時も悪い時もありますけれどもでも私たちは神に感謝できますというのはこの世は私たちの本当に行き着く先の故郷ではなく私たちには永遠の世界があるからです。キリストが墓から復活し死に打ち勝ったので私たちも死に打ち勝つことができる私たちには私たちを招いてくださる神様がいます私たちが信頼をことのできる神がいます人が生きてくださっているので私たちの恐れは去ったのです第一コリント15章20節からしかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられましたというのは死が一人の人を通してきたように死者の復活も一人の人を通してきたからですすなわちアダムがあってすべてのアダムにあってすべての人が死んでいるようにキリストによってすべての人が生きているからです私たちがこの復活を祝うのはこの世での試練に耐え抜くために復活の希望を握ることができるからです第一コリント15章の30節またなぜ私たちもいつも危険にさらされているのでしょう危険にさらされているのでしょうか兄弟たち私にとって毎日が死の連続ですこれは私たちの主キリストイエスにあってあなた方を誇る私の誇りにかけて誓っていることですもし私が人間的な動機からエペソで獣と戦ったのなら何の意味があるでしょうもし死者の復活がないのなら明日は死ぬのださあ飲み食いしようではないかということなのですそして最後にキリストが今も
生きていてくださるから私たちは罪に対してノーという力を持つために復活の希望を握ることができるのです。第一コリント15章33節思い違うしてはいけません。友達が悪ければ良い習慣が損なわれます。目を覚まして正しい生活を送り、罪をやめなさい。神についての正しい知識を持っていない人たちがいます。私はあなた方を恥ずかしめるためにこう言っているんです。その私たちには希望があるからこそ私たちはこの復活の希望があるからこそ私たちは礼拝し生ける神を礼拝し私たちには成長し変わりキリストに似たものへと変わっていく力が与えられますそれはキリストが生きておられるからです死んだもののためにしていたらそれは本当におかしなことですですからキリストの復活は非常に大きな意味がありますそして私たちにも私たちが希望を持って信仰の土台があり神を愛することができるキリストが今も生きているからこそ私たちも今生きることができる私たちにはこの世がこの世で終わりではなく永遠の命を持ち天国に行くことができる。お祈りします。父なる神様、感謝します。私はよみがえられた主なるイエス・キリストを愛します。まず、キリストが私たちを愛してくださったからです。そしてこの復活されたキリストを日々喜び祝いますが特にそのイースターの時にはそれを本当に記念して喜びますもしこれが真実でなかったらどうなることでしょう主よまたお祈りします今ここにいてこのメッセージを聞いた方でまだイエス様を知らない方どうぞ神様この方たちの心にあなたが働いてくださいそしてイエス・キリストを信じ受け入れ申請し永遠の命を持つことができるように助けてくださいどうぞその方たちをあなたのもとへ引き寄せてくださいイエス様の名前によってお祈りしますアーメン。